0: Herzliches Willkommen zum Podcast Gehaltvolle Gespräche. Mein Name ist Thomas Meyer. Ich bin Organisationsentwickler und Mitgestalter bei Co.X. In diesem Podcast dreht sich alles um die Themen Gehalt, Geld und Entlohnung. Wir sprechen mit Personen aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Dabei beleuchten wir unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Vergütung und zeigen damit auf, warum es sich lohnt, über Entlohnung zu sprechen. Die Aufnahme dieses Podcasts ist im Rahmen eines Live-Events entstanden. Wenn du diesen Podcast hörst und dich in Zukunft mit anderen Menschen über die Themen Gehalt und Entlohnung austauschen möchtest, folge uns auf LinkedIn und sei bei einer der nächsten Folgen mit dabei. Den Link zu unserer Seite findest du in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Lauschen des Gesprächs. Herzlich willkommen zu Gehaltvolle Gespräche. Heute spreche ich mit Stefanie Hornung und Hannah-Lena Buhl. Stefanie ist Co-Autorin des Buchs New Pay Alternative Arbeits- und Vergütungsmodelle und Wirtschaftsjournalistin. Sie beschäftigt sich intensiv mit den Themen New Work, New Pay und Diversity. Hannah hat gerade ihr Studium abgeschlossen und sich im Zuge ihrer Masterarbeit mit der wissenschaftlichen Perspektive auf New Pay befasst. Zusammen haben die beiden den New Pay Report ver verfasst der die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Masterarbeit einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen soll. Und über ihn, eben diesen äh, Report wollen wir heute sprechen. Und dazu begrüße ich euch beide ganz herzlich. Äh, herzlich willkommen, Steffi. Herzlich willkommen, Hannah. Ähm, vielleicht die erste Frage an euch zum, zum Vorstellen. Steffi, ähm, was, was müssen Personen über dich wissen? Ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank, Thomas. Ja, was müssen die Leute über mich wissen? Du hast ja schon gesagt, ich bin Journalistin genauer gesagt, freie Journalistin. Ich arbeite hauptsächlich für das Personalmagazin und das New Management Portal von Haufe. Und äh, da schaue ich ganz differenziert und, und gerne auch kritisch auf Trends in der Arbeitswelt und auch äh, was jetzt so das Thema New Work betrifft. Ich habe schon, ähm, ja, meine Entdeckung von New Work, würde ich jetzt mal sagen, liegt schon eine Weile zurück. Ich komme so aus der Veranstaltungsbranche und habe mehr als zehn Jahre die Kommunikation und das Programm einer großen Personalfachmesse betreut und hatte da eben Kontakt mit ganz vielen New Workerinnen und da ist dann in mir so mit der Zeit einfach der Wunsch gereift, selbst noch stärker, ja, mit verschiedenen Formen der Zusammenarbeit zu experimentieren und da habe ich mich dann eben vor drei Jahren selbstständig gemacht und bin jetzt ähm, aber vielleicht nicht so eine klassische Freelancerin, sondern immer wieder in ganz unterschiedlichen Teams unterwegs und gerade ja auch mit dem New Pay Collective versuchen wir ja auch so eine neue freie Organisationsform aufzubauen. Ich lebe in Tübingen, also der mein, mein Küchentisch hat so eine gewisse Berühmtheit erlangt, die sich schon mit dem Thema New Pay auseinandergesetzt haben. Kennen die Geschichte, dass äh, Sven Franke und Nadine Nobile, dass wir zu dritt hier unsere Köpfe zusammengesteckt haben und ja der Begriff New Pay hier entstanden ist? Was New Pay dann genau bedeutet, das ist eine Frage, die ich als Initiatorin des Begriffs auch öfter gestellt bekomme. Und ähm, gerade arbeiten wir da an einer neuen Definition, das würde jetzt hier zu weit führen. Ähm, für mich ist New Pay vor allem ein großer Hebel für Veränderungen. Also die Art und Weise, wie wir vergüten, ermöglicht ja oder verhindert auch äh, eine, eine nachhaltige Zukunft. Und deshalb ist es so ein Thema, was mich absolut äh, gepackt hat. Also meine Hoffnung wäre, wäre, dass wir damit so ein bisschen in Keim einer kleinen Revolution in der Arbeitswelt legen können. Und in der Praxis weiß ich natürlich, da müssen wir oft eher pragmatisch vorgehen. Und das sind es dann halt auch mal die kleinen Schritte, die aber auch was bewirken können. Und ja, mein Beitrag als Journalistin ist da ausgewogene Informationen zu liefern, auch über empirische Forschung, damit Unternehmen halt eben auch gut überlegte Entscheidungen treffen können, was da für sie passt. Genau. Ja. Soweit zu mir.
0: Vielen Dank für die Vorstellung. Und Hannah, an dich die gleiche Frage. Was, was sollten Personen über dich wissen? Stell dich auch bitte kurz vor.
2: Ja, gerne. Erstmal hallo auch von meiner Seite. Ähm, danke, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ja, ich bin Hannah, 27, komme aus der Nähe von Frankfurt. Ich sage gerne aus der Nähe, weil keiner das Dorf kennt, wo ich wirklich herkomme. Also ich bin so als Dorfkind aufgewachsen, ähm, war die letzten Jahre viel unterwegs, habe ähm, in unterschiedlichen deutschen Städten gelebt, auch in China eine Zeit lang. Und jetzt hat es mich durch Corona aber wieder in die Heimat verschlagen und ähm, ich genieße es total, weil ich einfach super gerne nach draußen gehe. Ich laufe drei Minuten und bin direkt ähm, im Feld. Das ist irgendwie total schön. Ähm, genau, so das Private. Ähm, ich habe vom Hintergrund, ich habe International Business studiert, im Bachelor, ähm, in einem dualen System, also relativ breit aufgestellt ähm, und habe dann drei Jahre Vollzeit im HR gearbeitet, hauptsächlich die Themen Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und habe da einfach gemerkt, dass es so meine Leidenschaftsthemen sind. Also ich hatte da richtig viel Spaß, ähm, habe auch das Gefühl gehabt, ich konnte mich einbringen und wollte aber das, also wollte einfach noch ein bisschen mehr das auch vertiefen und habe mich deshalb entschieden, dann nochmal einen Master draufzusetzen. Also habe ich, wie man so schön sagt, alle Zelte abgebrochen ähm, und habe mir einen Masterplatz gesucht. Ich war in Pforzheim dann ähm, und bin jetzt in meiner allerletzten Woche Studentin. Also du hast ja schon gesagt, ich bin jetzt fertig. Ich starte nächste Woche wieder zurück ins Arbeitsleben und ja, durch den Master bin ich zum Thema New Pay gekommen. Ähm, hätte vorher irgendwie gar nicht erwartet, dass das Thema Verhütung mich so faszinieren kann. Ähm, Hat es tatsächlich geschafft. Ja. Und ja, jetzt habe ich meine Masterarbeit über das Thema geschrieben und bin deshalb auch heute mit dabei. Ja,
0: ja wir freuen uns sehr, dass du dein, dass du dein Thema da gefunden hast äh, mit uns zusammen und mit CoX zusammen. Ähm, Steffi, äh, jetzt hast du mit ähm, Sven und Nadine auch schon erwähnt, ähm, gemeinsam mit den beiden... Ähm, habt ihr ja die Masterarbeiten zum Thema New Pay sozusagen in Auftrag gegeben? Ähm, wie kam es dazu? Was, was war da die Fragestellung, die, die ihr untersuchen wolltet? Oder was habt ihr euch erhofft davon vielleicht auch?
1: Ja, also unser Ansatz von New Pay war ja von Anfang an, dass Vergütungssysteme zur Unternehmenskultur passen sollten. Ähm, wir haben, als, als der Begriff so entstand, einige Unternehmen uns angeschaut, die ja schon so New Work machten und haben dann halt festgestellt, naja, die haben vielleicht ähm, neue Führungsstrukturen, äh, die, die arbeiten agil und so weiter, aber wenn es dann ans Thema Vergütung ging, ähm, dann hörte das mit New Work ziemlich schnell auf. Und äh, das schien uns eben äh, ja, ein, ein Konflikt zu sein oder, oder Störgefühle auch vorprogrammiert zu sein und ähm, Entspannung das da entsteht. Und wir haben dann auch gerade so durch die Beobachtungen in der Praxis sieben Dimensionen identifiziert, die wir für New Work wichtig finden oder da beobachtet haben und die halt genauso für New Pay eigentlich eine Rolle spielen sollten. Also ähm, das waren, ich kann die Dimensionen ja auch mal aufzählen, äh, die Dimensionen Fairness, Transparenz, Selbstverantwortung, Partizipation, Flexibilität, Wir-Denken und Permanent-Beta, also dass sich ständig weiterentwickeln. Und ja, wir hatten schon so eine Literaturrecherche gemacht und wie gesagt, die Beispielunternehmen uns angeguckt, aber wir hatten es halt nie so richtig wissenschaftlich hergeleitet. Und jetzt war die Idee, dass wir die Dimensionen und vielleicht auch die Zusammenhänge, die zwischen den verschiedenen Dimensionen da ist, dass wir die mal wissenschaftlich untermauern möchten oder ja, überhaupt rausfinden, wie wie wichtig ist denn die Unternehmenskultur für die Wirksamkeit von, von Vergütungssystemen überhaupt? Es gibt ja auch ganz andere Perspektiven, von denen aus man Vergütung betrachten kann, also wie zum Beispiel die Personalkosten oder die Arbeitgeberattraktivität oder einfach auch der Marktvergleich. Also warum ist Kultur denn so entscheidend und, und wie hängen Kultur und Vergütung überhaupt zusammen? Da war dann letztlich die Frage, die uns auch immer wieder in der Praxis begegnet ist, muss ich jetzt eigentlich erstmal als Unternehmen New Work machen und da so einen bestimmten Reifegrad erlangt haben und dann kann ich auch irgendwann mit New Pay anfangen oder ja, ist vielleicht ähm, New Pay doch irgendwas für alle Unternehmen. Und äh, ich denke, dazu haben wir auch ganz interessante Dinge jetzt mit unserem Forschungsprojekt, mit unserem Kleinen herausgefunden.
0: Ja, sehr, sehr spannende Fragestellung. Hm, Hanna, jetzt, du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, Vergütung ist auch so ein bisschen für dich äh, erst zum, äh, zum ja, Herzensthema oder Leidenschaftsthema geworden. Ähm, wie bist du darauf gekommen, erstmal auf das Thema? Und ähm, in der zweiten Frage dann vielleicht, wie bist du dann bei deiner, äh, bei deiner Untersuchung vorgegangen?
2: Mhm. Ähm, ja, wie bin ich auf das Thema gekommen? Ähm, tatsächlich durch Studium. Also wir hatten in verschiedenen Vorlesungen einfach das Thema schon angeschnitten. Also ich habe Human Resources Management studiert. Ich glaube, das ist logisch, dass das auch mit als Kernthema einfach vorkommt. Wir haben es aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, auch die ganzen Theorien dahinter, so Basistheorien und ja, dann sind wir auch auf New Pay gekommen. Und mein Professor Stefan Fischer hat quasi diese Anfrage von den drei Autoren an uns als komplettes Studium weitergeleitet, hat gesagt, hey, hier gibt es zwei Masterarbeiten zu vergeben oder es gibt das Thema zu vergeben, wer hätte ein Interesse daran? Und ich habe in meinem ersten Semester schon eine Hausarbeit über das Thema New Pay geschrieben und habe irgendwie da im Prozess des Schreibens gemerkt, hey, das, da steckt irgendwie, glaube ich, mehr dahinter, da kann man viel mehr noch draus machen und irgendwie auch spannende Erkenntnisse da gewonnen und dachte mir, ja, Checkpot, ähm, cool, das Thema ist quasi zu mir gekommen, ich musste gar nicht groß danach suchen. Und ähm, gerade in der Kombination mit der kulturellen Reife hat es mich sehr angesprochen, weil ich glaube, das ist auch so ein Thema, das ja, da stolpert man immer wieder drüber, so New Work, das ist gerade auch ein Thema, was ja allgegenwärtig ist. Und einfach da zu schauen, wie Steffi das schön gesagt hat, gibt es da irgendwie eine Unterscheidung zwischen, ne? also muss eine kulturelle Reife bedingt, ist dann auch den, den Vergütungs, das Vergütungssystem. Und das war dann auch mein Thema. Also ich habe mir angeschaut, ob man verschiedene Vergütungsansätze in den kulturellen Reife unterscheiden kann. Und da habe ich wirklich verglichen, okay, was, was ist denn so die klassische Vergütung, also was der klassische Vergütungsansatz, wie in vielen Firmen noch vergütet wird, im Vergleich zu New Pay. Und gibt es auf verschiedenen kulturellen Reifegraden ähm, einen unterschiedlichen Bedarf auch an, an Vergütung. Und unterschiedliche kulturelle Reifegrade, da gibt es verschiedene Modelle und Methoden dahinter. Also vielleicht sagt ähm, Reinventing Organizations von Frederic Laloux, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was, oder Spiral Dynamics, da gibt es verschiedene Modelle, einfach ja, wie Kultur oder kulturelle Entwicklung in Reifegraden dargestellt wird. Und ich habe mich da auf zwei fokussiert, also einmal so das klassische Wirtschaftsunternehmen, also wo gerade Leistungsorientierung auch ein ganz, ganz stark geprägter Wert ist, im Vergleich zu Organisationen, die stärker mit New Work arbeiten, also mehr dieses ähm, kollaborative, kooperative, ähm, ja, das mehr im Vordergrund steht. Genau. Und ähm, wie ich vorgegangen bin, ich habe qualitativ geforscht, das heißt, ich habe logischerweise erstmal eine klassische Literaturrecherche und habe auch da ganz viele Erkenntnisse gesammelt. Und selbst in der Literaturrecherche bin ich darüber gestolpert, hey, irgendwie klassische Vergütung passt gar nicht so richtig gut zu klassischen, in Anführungszeichen, Wirtschaftsunternehmen. Also auch da, allein in der Literatur konnte ich schon Defizite irgendwie rausarbeiten. das fand ich super spannend. Und habe dann mir Experten gesucht ähm, in der Wirtschaft und mit denen einfach über das Thema Vergütung und deren kulturelle Reife diskutiert. Und ich habe insgesamt zwölf ähm, Interviewpartner gehabt, die sich wirklich, also ich hatte ein relativ breites Spektrum, obwohl es nur zwölf Leute waren. Also ich hatte wirklich ähm, Leute dabei, die in einem Startup arbeiten, also von 25 Mitarbeitern bis zu Leuten aus Konzernen mit über 10.000 äh, Beschäftigten. Also wirklich schon relativ breit. Ich habe... Ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz mit abgedeckt und ähm, ja, auch unterschiedliche Branchen. Und da halt wirklich tolle Erkenntnisse rausgewonnen. Ich glaube, da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Mhm. Ähm, genau, deswegen, das war so mein qualitativer Ansatz. Ich war aber ja nur eine von zwei Maßnahmenarbeiten. Vielleicht erzähle ich zu der zweiten auch noch ein bisschen was. Also meine Kommilitonin Melanie Decker hat gerade die zweite Maßnahmenarbeit geschrieben. Und wir haben uns ganz gut ergänzt, weil, wie gesagt, ich habe qualitativ geforscht. Sie hat quantitativ geforscht. Und quantitativ bedeutet, dass man einfach eine viel größere Masse an, an Datensätzen generieren kann. Und sie hat eine Online-Umfrage gemacht. Auch letztes Jahr im November, Dezember war die online. Vielleicht hat der ein oder andere auch teilgenommen an der Umfrage. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass da mit dabei sind, wie das ähm, mitgemacht haben. Wir hatten nämlich über 400 Teilnehmer an der Studie. Also das finde ich schon echt beeindruckend an so einer Masterarbeit über 400 cool, Teilnehmer. Ja in der Auswertung haben wir tatsächlich später nur noch ungefähr die Hälfte verwenden können, sie hat nur noch die Hälfte verwenden können, weil viele einfach rausgefallen sind, weil es eine gewisse Zuordnung zum kulturellen Reifegrad gebraucht hat. Aber das ist vielleicht nochmal eine andere Story. Aber immer noch über 200 Teilnehmer, die wir auswerten konnten, und auch da gab es ganz, ganz spannende Erkenntnisse in Bezug zu New Pay und den unterschiedlichen kulturellen Reifegraden.
0: Okay. Also, die, die, grundsätzliche Fragestellung war aber eine ähnliche oder die gleiche, so, so dass ihr das jetzt zu einem, zu einem Report sozusagen, äh, zusammenfassen könnt.
2: Genau. Also, beziehungsweise, ich hatte, wie gesagt, diese Zweiteilung, klassische Vergütung und New Pay. Und Melly hat sich noch stärker auf New Pay fokussiert und geguckt, wie passt New Pay zu den unterschiedlichen kulturellen ja. Reifekranen. Aber im Endeffekt war es eine super Ergänzung, weil quasi sie auf meine Arbeit auch mit mehr oder weniger aufbauen konnte. Und, ähm, genau, ich glaube, so das Gesamtergebnis ist, doch bringt doch einen Mehrwert.
0: Ja, das glaube ich definitiv auch. Ich habe ja auch schon mal einen Blick reinwerfen dürfen ähm, in das noch nicht ganz fertige Produkt, aber ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend und ähm, oder es wird sehr spannend zu lesen sein für alle, die dann, es dann interessiert und die dann ähm, hoffentlich bald Zugang dazu bekommen. Äh, Steffi, was ist aus deiner Sicht so oder was würdest du sagen, was ist den Teilnehmern äh, und Teilnehmerinnen eurer Studie, besonders wichtig, wenn es um Vergütungssysteme geht. Was war da so, so eine Erkenntnis für dich?
1: Ja, ich denke, da ist vor allem die quantitative Befragung interessant. Wir haben verschiedene Fragen gestellt nach der Wichtigkeit der sieben Dimensionen zum Beispiel für Vergütung und ähm, Vergütungssysteme und das konnten dann die Teilnehmenden bewerten auf einer Skala von 1 bis 8 und außerdem gab es auch noch so spezifische Aussagen, denen sie zustimmen konnten oder die sie ablehnen konnten und an der Befragung haben vor allem Mitarbeitende teilgenommen, aber auch Beschäftigte, die am Vergütungssystem mitarbeiten und also in den meisten Fällen eine Form von Vergütungsexpertinnen sind. Wenn wir uns jetzt mal die, die Mitarbeitenden anschauen, dann ist ja interessant, wie die Dimensionen auch so gerankt sind, also was ist denn so die wichtigste Dimension und was mhm. ist die unwichtigste und ähm, da sehen wir, dass Fairness ganz klar die allerwichtigste ist, mit über 50 Prozent, dann kommt äh, dicht dahinter Flexibilität und Transparenz und äh, mit unter 25 Prozent dann schon äh, Partizipation, wir denken, dann permanent Beta und Schluss ist die Selbstverantwortung. Das ist also ähm, den Beschäftigsten am wenigsten wichtig. Ja, was ist, wie haben wir uns das erklärt? So Eine Fairness, das ist natürlich irgendwie was, das klingt gut und da, da ist jeder irgendwie ähm, mit einverstanden. Da können sich alle sofort mit anfreunden. Bei Selbstverantwortung vermuten wir, dass es auf dem letzten Platz ist, weil, weil es ja eigentlich nur für ein New-Work-Unternehmen wirklich relevant ist und vielleicht auch am weitesten weg, also für, für viele Beschäftigte, die halt jetzt nicht aus dem New-Work-Unternehmen kommen, die hatten unter Umständen halt noch nicht so die Berührung damit und dann auch nicht wirklich eine Vorstellung davon, was das jetzt irgendwie ähm, gerade in Bezug auf ein Vergütungssystem heißen soll. Überrascht hat uns wirklich, dass Partizipation jetzt nur auf dem vierten Platz war, weil ja insgesamt jetzt nicht nur in New Work Unternehmen wird, wird ja gerade so stark betont, wie wichtig Ko äh, Kooperation und Kollaboration und Teamwork sind. Aber offensichtlich ist es dann doch so, dass gerade beim Thema Vergütung das doch eher noch ein, noch ein Ausnahmefall ist. Mhm. Also es äh, gibt da vielleicht so, so zwei Interpretationsmöglichkeiten noch, also dass ähm, vielleicht auch ohne äh, eine erklärende Kommunikation und eine, ohne konkrete Vorstellung davon, ähm, wie. Eben, gewisse Dimensionen sich auswirken können beim Vergütungssystem, dass dann Beschäftigte halt eher das angeben, was sie kennen aus ihrer Erfahrungswelt und was so ein bisschen die gesellschaftliche Norm ist. Also das sehen wir ja ganz stark so in dieser in dieser Priorität, die die Beschäftigten hier gesetzt haben. Und eine andere Interpretationsmöglichkeit, die Hanna auch eingebracht hat, ist, dass ähm, wir sehen, dass die Dimensionen am häufigsten gewählt wurden, die auf die Individualität. Bedürfnisse von den Beschäftigten einzahlen, also sowas wie Fairness, Flexibilität und Transparenz und dass die Dimensionen äh, wie Partizipation, Wir-Denken und ähm, Permanent-Beta vielleicht auch, das sind ja eher so, so Dimensionen, die so auf Gemeinschaft, auf die Zukunft oder ne, auf die Funktionalität von einer von Organisation gerichtet sind. Das heißt also vielleicht ohne ohne die Aufforderung oder ohne die Idee, ich müsste jetzt vielleicht auch mal aus der Perspektive von der Organisation denken, äh, ist es halt natürlich dann doch eher so die, die Ego-Perspektive, die wir hier sehen. Mhm. Und deshalb ist es uns auch bei dem Report ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass es halt jetzt nicht so die Handlungsempfehlung ist, genau nach der Priorität müsst ihr euch jetzt richten, wenn ihr ein Vergütungssystem macht, Fairness ist das Wichtigste und dann kommen halt in der Reihenfolge die anderen Dimensionen, sondern ja, dass es vielleicht auch eher eine Aufforderung ist, sich in Organisationen stärker mit den Themen auseinanderzusetzen und zu kommunizieren. Also das ist natürlich ein spannendes Dilemma, in dem Organisationen da auch sind, weil natürlich einerseits möchten sie ja die Wünsche von Beschäftigten berücksichtigen und gleichzeitig sind vielleicht die Wünsche, etwas das ähm, die Organisation nicht nicht voranbringt also, ähm es gibt auch Anhaltspunkte bei der Befragung, dass Menschen, die sich mit Vergütung schon beschäftigt haben, ich habe es ja vorher gesagt, es gab auch einige, die so beteiligt sind an den Vergütungssystemen und da sieht man halt, dass deren, deren Einschätzung schon ganz anders ist. Also das heißt auch, die Beschäftigung damit kann oder die Kommunikation und das Reden darüber, wie man Vergütungssysteme gestaltet und das vielleicht auch zu verstehen, kann auch natürlich die Meinung und die Haltung dazu ganz stark verändern.
0: Ja, das denke ich auch, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ja nochmal ansprichst und ähm, ich denke auch, dass, wie du es auch schon gesagt hast, ähm, es ist ja schon so, wenn man an so einer Befragung teilnimmt, dann denkt man natürlich erstmal an sich an sich selbst und an seine, seine eigenen Sichtweisen darauf und das heißt ja äh, nicht, dass die anderen Dimensionen weniger wichtig sind für die Organisation oder aus der Organisationsperspektive sieht das natürlich nochmal noch mal ganz anders aus. Das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt, den man da nochmal noch mal sagen muss. Und Hannah, was, was meinst du, ähm, was sind für dich so die Kernerkenntnisse, die du, die du aus der Befragung oder aus der Analyse ähm, ziehen konntest?
2: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, die größte Erkenntnis ist einfach, dass klassische Vergütung auch heute schon nicht mehr funktioniert. Also das ist wirklich, dass wir erkennen konnten, dass diese new pay dimension in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen einfach auch ganz klassischen Wirtschaftsunternehmen helfen, eine wirksame Vergütung zu gestalten. Also dass man da ganz eindeutig sehen kann, hey, Leute, orientiert sich an den sieben Dimensionen. Ich glaube, da muss jeder irgendwie gucken, was er da braucht. Aber dass diese sieben Dimensionen einfach viel wirksamer sein können, als die Art und Weise, wie viele Unternehmen immer noch heutzutage vergüten. Und das bringt mich eigentlich schon zu meinem zweiten Punkt. Und ich glaube, dieses Thema Individualität. Also wir haben zwar gesehen, okay, ja, kulturelle Reife hat irgendwie auch so eine, ist eine Grundlage, aber es ist mehr eine Grundlage für die Ausprägung. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Es gibt keine Blaupause. Also es gibt nicht so einen, wenn du das hast, dann machst du das. Sondern ich glaube, da muss jedes Unternehmen für sich herausfinden, was sind die Werte, die uns wichtig sind, ähm, für was möchten wir stehen, was möchten wir vergüten, welches Verhalten möchten wir auch irgendwie sehen bei unseren Mitarbeitern. Und ähm, dass man darauf ausgerichtet auch so ein bisschen was Zukunftsperspektive angeht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was Steffi jetzt gerade gesagt hat, nicht nur, was die Mitarbeiter sich wünschen, sondern auch, was die Organisation braucht oder wo das Zielbild der Organisation hingeht. Ähm, einfach das danach zu gestalten. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, weil ich glaube, so Vergütungssysteme in der Vergangenheit waren einfach sehr starre Prozesse oder auch sehr langlebige Prozesse. Und auch da immer wieder zu gucken, jeder neue Mitarbeiter verändert ja auch die Kultur. Also auch da immer wieder zu gucken, passt unser Vergütungssystem noch zu dem Unternehmen, was wir heute repräsentieren möchten oder was wir heute sein wollen. Und das dann auch regelmäßig anzupassen ähm, und auch da ja die Angst zu verlieren, ähm, über das Thema zu sprechen. Also, das haben mir auch ganz, ganz viele Leute gesagt ähm, in meinen Interviews, die schon mit New Pay auch experimentieren, die gesagt haben: Hey, es braucht so eine gewisse Schwelle, muss man übersteigen, aber sobald man sich damit auseinandersetzt, ähm, ja, hat man einen schalen Mehrwert geschaffen. Und ähm, ja, genau, deswegen, das wäre so für meine, meine Erkenntnis, ähm, man sollte einfach mehr darüber reden, man sollte da mutiger vorangehen und auch Leute einfach integrieren ähm, in den Prozess. Ja, auch um, verantwortungsübernehmen.
0: Ja, total. Und äh, das ist ja ähm, auch ganz, ganz wichtig und das ist ja auch ein Potenzial, was da in, in äh, Organisationen schlummert, so ein bisschen. Ne? Also, es ist ja für die gesamte Organisationsentwicklung ähm, total interessant, auch das Thema Vergütung mal genauer zu betrachten und was vergüten wir überhaupt als Unternehmen oder als Organisation und äh, wie. Wie wirkt sich das halt auch auf unsere Mitarbeitenden aus? Und ähm, ich denke auch, dass gerade dieses dass, dass dieses Tabu noch so, so vorherrscht ähm, hier in Deutschland oder auch ähm, in anderen Ländern, dass ähm, ja, es verbaut sehr viele Wege, da auch nochmal irgendwie äh, im Sinne der Organisationsentwicklung weiterzukommen. Und die Individualität, die du ansprichst, die nehmen wir halt auch in der äh, in der Arbeit mit unseren Kunden und äh, den Organisationen, wo wir ähm, äh, begleiten dürfen, äh, auch sehr stark wahr. Dass es es gibt keine Blaupausen für ein Vergütungssystem. Also das muss wirklich jedes Unternehmen irgendwie selber ähm, für sich entwerfen. Und klar kann man sich hier oder da mal Elemente abgucken, aber ähm, genau es gibt glaube ich kein kein Modell, was man so auf alle Unternehmen ähm, ja, drauf drauf werfen kann ich glaube das wäre auch ein bisschen wäre ein bisschen traurig wenn es so leicht wäre auch und äh, genau ich habe jetzt eben schon gesagt ich habe ja schon mal einen kleinen Blick in den in den report geworfen und ich habe da ähm, auch gelesen ähm, dass ähm, dass ihr beschreibt, dass vergütungssysteme kulturprägend sind so Steffi ähm, was was meinst du damit oder was meint ihr damit wenn, wenn ihr sagt kulturprägend?
1: Ja das ist quasi. Eine Seite der Medaille, dass ähm, Vergütung Kultur prägt, aber die Kultur prägt auch die Vergütung. Also das ist so ein wechselseitiges Verhältnis. Vielleicht muss ich da kurz ein bisschen... Ausholen, ähm, Wenn man sich mal so die, die Sicht der Mitarbeitenden anschaut, was haben die für Berührungspunkte mit Ver Vergütung? Das ist dann so, wenn sie einsteigen, dann haben sie halt vielleicht eine Gehaltsverhandlung oder dann haben sie ähm, ein Mitarbeitendengespräch. Ähm, meist kennt man halt so das eigene Gehalt und dann hört es ziemlich schnell auf. Also sie wissen selten, ähm, wie so Vergütungssysteme gestaltet werden ähm, und was eigentlich wirklich für Intentionen dazwischen äh, dahinter stecken. Also welche welche v Vergütungsphilosophie ist das eigentlich? Also sind da irgendwelche Gedanken von von Anreizen versteckt? Äh, das äh, interessiert ja eigentlich die, die Beschäftigten erstmal nicht so sehr. Also also was wird da eigentlich entlohnt oder was wird da belohnt? Wer entscheidet das und, und wer weiß darüber Bescheid? Äh, welche, welche Machtstrukturen spiegeln sich vielleicht da drin? Und ähm, das haben wir in dem... Report an, anhand des Kulturebenen-Modells äh, des Organisationspsychologen Edgar Schein angeschaut. Also äh, da gibt es ja einerseits, äh, die eine Ebene ist so die Grund, grundlegenden Annahmen, was man mit Vergütung bewirken möchte. Also zum Beispiel äh, so das Menschenbild des Homo und zu glauben, dass äh, Menschen sind alle Nutzen-Maximierer äh, und die tun nur was, wenn ich ihnen die Karotte hinhalte. Ja, das könnte so eine, so eine Grundannahme vielleicht sein. Dann äh, ist so die, die, die zweite Ebene, das Vergütungssystem mit den Regeln und Vorgaben der Zielsetzung, der, der Struktur, also so die Gestaltung. Das wären dann so zum Beispiel die Anreizsysteme, um die Motivation zu fördern, der individuelle Bonus. Und äh, die die dritte Ebene ist dann die tatsächliche Umsetzung, also wie diese Regeln gelebt werden und wie sie umgesetzt werden. Und äh, wer bestimmt dann tatsächlich, ob ich meine Ziele erreicht habe und einen Bonus verdient habe? Und empfinde ich das dann äh, tatsächlich wirklich auch als leistungsgerecht. Und ja, äh die Akzeptanz und, und der Erfolg von einem Vergütungssystem, das, das sehen wir ja oft, ähm, der hängt dann davon ab, dass diese drei Ebenen auch stimmig sind. Und ähm, Verhaltensweisen, die durch Vergütung belohnt werden, ähm, ja, die, die werden natürlich auch äh, durch dominantes Verhalten ähm, verstärkt. Und also, das meinen wir eigentlich damit, dass äh, die Vergütung eben einerseits äh, kulturprägend ist, also dass Vergütungssysteme quasi wie so eine Art Abbild sind der Organisationskultur und äh, sie dann dadurch aber auch einen Einfluss haben was in einer Organisation wichtig ist und wo sie, wofür sie steht oder oder welche Werte sie vertritt. Äh, aus, aus dieser Abhängigkeit leiten wir dann, dann ab, dass Vergütungssysteme ja eben zur ähm, gewünschten Organisationskultur passen müssen, um wirksam zu sein. Also da äh, sehen wir auch schon in der theoretischen Analyse, dass das, was wir eigentlich angenommen haben am Anfang, als wir den Begriff aufgenommen haben, dass wir da schon eigentlich richtig lagen. Und ja, das war dann ja eben die eine Möglichkeit, um, um die Entwicklung von Unternehmenskulturen analytisch zu beschreiben. Sind ja, das hat, hat Hannah bereits geschildert, die sogenannten Reifegrade-Modelle. Und ähm, ja, das haben wir uns ja dann nochmal genauer angeguckt, wie es da ähm, wie da die unterschiedlichen Bedarfe vielleicht auch je nach, je nach Reifegrad dann aussehen.
0: Mhm. Ja. Okay, und Jetzt ist es ja so, Hanna, ich, ich kenne das zumindest aus meiner aus meiner Masterarbeit noch, man geht ja immer mit so gewissen äh, Erwartungen an, an, so, an so Masterarbeiten oder an so Untersuchungen ran. Und äh, man hat ja auch meistens schon so ein gewisses Bild davon, was könnte da rauskommen oder, oder was auch nicht. Gab es denn Dinge äh, in, deiner, in deiner Analyse, die dich total überrascht haben oder wo du vorher so gar nicht mit gerechnet hast? Mhm.
2: Also tatsächlich, das eine habe ich sogar schon gesagt, also ich bin tatsächlich mit dem Bild gestartet, okay, klassische Vergütung passt zu klassischen Unternehmen und New-Pay-Vergütung passt zu New-Work-Organisation. Da habe ich ja bin ich in der Literatur schon drüber gestolpert und das einfach nochmal bestätigt zu bekommen, dass es irgendwie nicht so ist in der Wirtschaftswelt, weil ganz, ganz viele, die noch nach klassischer Vergütung ähm, vergüten, haben auch gesagt, nee, wir sehen hier Defizit, also wir haben hier ein Problem und wir müssen es eigentlich auch ändern. Ähm, und genau das ist auch spannend, weil es kam jetzt nicht bei mir raus, aber bei Mellis Umfrage, dass über 50 Prozent der Teilnehmer gesagt haben, wir haben eigentlich einen Veränderungsbedarf in unserem Vergütungssystem. Ich finde das eine enorme Zahl, wenn man sich mal dagegen hält, dass die wenigsten Unternehmen auch tatsächlich was dafür tun. Also dass die Mitarbeiter wirklich sagen, hey, oder Mitarbeiter sagen, hey, wir haben hier ein Problem, wir müssten hier mal was tun, aber diese Umsetzung einfach noch fehlt. Das finde ich schon eine überraschende, überraschende Zahl einfach. Was Steffi von ja auch schon angesprochen hat, ist das Thema Partizipation. Also, ich glaube, auch da wäre ich ehrlicherweise auch davon ausgegangen, dass es das viel höher gerankt wird. Also, wir haben es ja jetzt aktuell das ist auf dem vierten Platz nur. Aber auch jetzt in meinem Gespräch mit Ensemblement also und qualitativen Expertenumfrage, da wurde mir auch ganz häufig gesagt, dass Partizipation super wichtig ist. Also, die Leute mit einzubinden, das Vergütungssystem einfach auch offen zu legen und ja, die Leute zu fragen, hey, was ist eure Meinung dazu? Habt ihr Interesse mitzugestalten? Ähm, weil es einfach, ja, die Perspektive erweitert, weil es die Akzeptanz fördert. Ähm, aber dann auf der beschäftigten Seite zu sehen, dass da gar nicht so das große Interesse daran da ist, das fand ich schon ähm, echt erstaunlich. Ähm, und vielleicht der dritte Punkt ist das Thema Fairness. Also sowohl im Buch, ähm, als auch wenn man sich die Dimension generell anschaut, dann heißt es, Fairness ist so die zentrale Dimension. Und ähm, ich glaube, Fairness ist was, das hat jeder von uns ist so ein Grundbedürfnis, dass wir fair vergütet werden. Ähm, aber das ist das Problem. Fairness bedeutet für jeden irgendwie was anderes. Also jeder macht Fairness an was anderem fest. Ähm, für den einen mag es vielleicht sein, dass er nach seiner Leistung fair vergütet werden möchte. Der andere sagt, hey, ich habe eine super Ausbildung genossen. Ich möchte dafür vergütet werden. Ähm, der andere sagt, ich möchte für die Zeit vergütet werden, die ich investiere. Also es ist total unterschiedlich. Und natürlich messe ich das mit meinem eigenen Input. Also was bringe ich mit ein und was möchte ich dafür an... Vergütung raus haben. Ich vergleiche es aber auch mit meinen Kollegen. Also was kriegen meine Kollegen für das, was sie halt einbringen und was sie rauskriegen? So in dem ähm, Verhältnis. Und auch da fand ich super spannend, mit egal, wem ich gesprochen habe über das Thema ähm, Fairness, hat mir jeder zurückgespiegelt. Fairness gibt es doch eigentlich gar nicht. Also es ist, mhm. es, Man kann Fairness nicht herstellen. Und ich finde es irgendwie einerseits erschreckend, aber andererseits auch so ein bisschen befreiend, wenn man sich mal davon löst, dass man Fairness nicht für alle herstellen kann. Also egal welches System man aufsetzt, egal wie man es gestaltet, es wird vielleicht immer jemanden geben, der sagt, das trifft nicht meine persönliche, mein persönliches Verständnis von Fairness. Und auch da, wenn man das nochmal anschaut, Fairness kann man in zwei Bereiche spalten. Also einmal ist es die Verfahrensgerechtigkeit und einmal ist es die Verteilungsgerechtigkeit. Und ich glaube, ganz oft dieser Vergleich, den stellen wir an, indem wir gucken, okay, wie wird denn Geld verteilt in einem Unternehmen? Und ich glaube, da es ist wichtig, dass man den Fokus setzt auf eine stärkere Verfahrensgerechtigkeit, also dass man sagt, hey, es muss nicht jeder das Gleiche verdienen, aber es müssen die gleichen Regeln für alle gelten. Und da hilft natürlich auch wieder, das transparent zu machen, also dass man da ganz, ganz offen und ehrlich kommuniziert. Das sind die Regeln für alle. Und wenn man sich an die Regeln hält, dann ist es, glaube ich, dann hat man eine gewisse Art von Fairness, die man auch herstellen kann für alle. Ähm, genau.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil also mir ist jetzt gerade die ganze Zeit noch äh, die die 50 Prozent der Befragten, die gesagt haben, so wir müssen was an an, an unserem Vergütungssystem verändern, ist ja auch schon echt eine, eine, eine krasse Ansage erstmal sozusagen. Und ich, äh, ja, es zeigt auch ein bisschen, ähm, wie groß dann doch noch die Be Berührungsängste sind äh, für das Thema. dass es trotzdem nicht ähm, oder es wird ja angegangen teilweise, kann man jetzt auch nicht allen absprechen, aber ich glaube, in der, in der großen Masse wird es doch schon mit sehr viel Vorsicht ähm, behandelt, dieses Thema. Und das finde ich, äh, find ich sehr interessant, dass da so viele Personen auch gesagt haben, oh, wir haben da Handlungsbedarf und dass der auch schon gesehen wird, weil ähm, ich kenne es auch jetzt, äh, um jetzt zum Beispiel auf die Verfahrensgerechtigkeit nochmal ähm, hinzukommen, ich kenne auch viele Personen, die ähm, wissen gar nicht, wie sich ihr Gehalt zusammensetzt oder so. Und da denke ich immer so, ja, es ist, du musst doch wissen, irgendwie, wo, wofür du äh, morgens zur Arbeit gehst und äh, was da irgendwie erwartet wird oder so. Und das finde ich so, finde ich immer sehr interessant, dass es da so, mh, ja, auch was die Gerechtigkeit angeht, äh, so, so krasse Unterschiede gibt. Und ja, ich glaube auch, es ist nie hundertprozentig herzustellen, aber es sollte ja schon das Ziel jedes, äh, jeder Organisation sein, möglichst nah an, äh, an eine gute Fairness zu kommen. So. Mhm. Und ähm, jetzt du hast es auch schon, schon äh, angedeutet eben, also äh, eine Erkenntnis war, dass ähm, auch für traditionelle Unternehmen äh, New Pay auf jeden Fall interessant ist. Kannst du da noch äh, vielleicht ein, zwei Sätze zu sagen, warum ähm, würdest du sagen, ist das interessant? Was, was können die vielleicht damit noch, noch erreichen oder rausholen?
2: Ich weiß gar nicht, ob es darum geht, was zu erreichen oder rauszuholen. Ich glaube, da geht es ganz oft darum, wie du sagst, also, warum steht denn ein Mitarbeiter morgens auf? Und ich glaube, das kann man auch sehr philosophisch diskutieren, die Frage, ob das dann wirklich das Geld ist am Ende des Tages oder ob da vielmehr noch auch eine Sinnfrage dahinter steckt, dass ich meinen Job gerne mache, dass ich denke, ich kann einen Wertbeitrag leisten. Aber man schafft auf jeden Fall mehr Akzeptanz und Zufriedenheit mit der Vergütung und dadurch werden Mitarbeiter auch motivierter und leisten auch gerne, weil ich glaube, das Schlimmste, was man irgendwie haben kann, ist ein Mitarbeiter, der innerlich schon gekündigt hat und nur noch zur Arbeit kommt, um halt am Ende Geld zu haben. Oder so das Thema Schmerzensgeld eher, dass ich halt Absolut, eher ne? komme, um halt Geld zu haben, aber nicht, weil ich meinen Job gerne mache. Und ähm, ja, also ganz klassisches Beispiel, Thema Vergütung. Ähm, ja, Fairness. Also das ist, glaube ich, ein Grundbedürfnis von uns allen, fair vergütet zu werden. Und in klassischen Systemen sieht man halt häufig die so... Ich habe zwar die Möglichkeit, mein Gehalt zu verhandeln, aber dann ist es meistens so eine Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Und da habe ich ein Informationsgefälle. Die Führungskraft weiß logischerweise viel mehr, wie das intern funktioniert. Ein ähm, neuer Mitarbeiter weiß ja gar nicht, wie die Strukturen funktionieren. Und dann hat man immer so das Bedürfnis, ich muss mich am besten verkaufen. Ähm, ich muss mich ganz toll darstellen, dass ich das meiste für mich raushole. Ähm, aber auch da sieht man, dass da so ein Gefälle ist. Mhm. Und wenn man sagt, es geht gar nicht darum, dass das Individuum was verhandelt, sondern dass die Prozesse und Strukturen für alle fair sind. Ich glaube, das ist in egal welchem Unternehmenskontext einfach wichtig. Und um das erlebbar zu machen, braucht es zum Beispiel auch wieder Transparenz. Also ich brauche eine gewisse, einen gewissen Grad an Transparenz, um einfach zu verstehen, wie die Prozesse funktionieren in dem Unternehmen. Und wenn ich den nicht habe, wie ganz auf dem so klassischen Unternehmen, da weiß man einfach nicht, wie Vergütungssysteme gestaltet werden. Da muss man jetzt die Unternehmen ausnehmen, die zum Beispiel einen Betriebsrat haben oder nach Tarifsystem vergütet werden. Die wissen normalerweise schon, wie die, so die Prozesse laufen. Aber es gibt ja auch immer noch genug Unternehmen, die das einfach nicht haben und wo einfach nicht gewusst ähm, oder offengelegt ist, wie Vergütungssysteme funktionieren und nach welchen Kriterien man vergütet wird. Genau, und das könnte ich jetzt quasi so weiterspinnen für die, für die sieben Dimensionen. Ich glaube, die einzige Ausnahme, die wir wirklich gefunden haben, ist das Thema Selbstverantwortung. Das hatte Steffi ja vorhin auch schon kurz angesprochen. Also in der Selbstverantwortung ist es wirklich so. Also in der Dimension geht es darum, dass ich Verantwortung für mein eigenes Gehalt übernehme, aber auch zum Beispiel für das Gehalt von meinen Kollegen und ähm, oder Kolleginnen. Und mhm. da sieht man halt ganz eindeutig, dass das in auch, also in der Stufe ist es orange, also so klassische Wirtschaftsunternehmen, leistungsorientierte Unternehmen, ähm, die können mit diesem Thema Selbstverantwortung noch nicht so gut umgehen. Also ich glaube, da wäre es eher weniger vorteilhaft, ähm, ein System nach Selbstverantwortung aufzubauen, weil die einfach ein höhere Bedarf an Strukturen und Stru an Regeln haben und da weniger der Mitarbeiter selbst irgendwie Dinge entscheiden kann. Ähm, in New work organisation wäre das schon möglich, aber auch da, sobald man ein bisschen größere Organisation hat, braucht es einfach auch da mehr Struktur, mehr Regeln und dann muss es so eine gewisse Art von Kalibrierung haben und dann kann der Mitarbeiter selbst gar nicht mehr so eigenständig entscheiden.
0: Ja, genau. Ja, und es muss ja auch ein... Ähm ein Stück weit auch geübt werden, mit dem Thema Gehalt erstmal umzugehen. So nicht. Ne? Also ich ähm, jetzt dafür selber Verantwortung zu übernehmen, ist dann ja auch schwierig, wenn da nie drüber gesprochen wird, zum Beispiel halt. Und, und das ist ja auch, wir hatten es eben schon mal kurz, ein, ein, so ein gewisses äh, Credo von uns allen, glaube ich, dass wir mehr dazu anregen wollen, über Gehalt zu sprechen und ähm, auch über Geld zu sprechen und welche Rolle es in unserem Leben einnimmt. Und ähm, äh, Steffi, du schreibst ja jetzt auch schon viel zu äh, New Pay und ähm, Themen, die sich um, um Geld handeln und regst damit natürlich auch die Diskussion ja äh, zu dem Thema an. Und was ist deine Sicht darauf? Warum, warum sollte mehr über Geld und Gehalt gesprochen werden?
1: Ja, ich denke, weil Vergütung vor allem ein Kommunikations- und Verständigungsthema ist. Wir haben es ja vorhin gehört, mit dem ähm, Fairness ist gefühlte Gerechtigkeit. Das ist ein Aushandlungsprozess, dass sich möglichst äh, viele Menschen da wiederfinden in so einem Vergütungssystem und äh, das eben als, als fair empfinden. Und ja, es ist oft ein Tabu, aus ganz unterschiedlichen Gründen darüber zu reden. Und ähm, ja, deshalb gibt es so einige Grundannahmen, ähm, die im Verborgenen bleiben. Also auch, ähm, dass man glaubt, äh, Gehaltstransparenz sei irgendwie schlecht. Es gibt ja auch so den Spruch, bezahle deine Leute gut und sorge dafür, dass sie möglichst wenig äh, über Geld reden. Ja. Mhm. Und äh, den ersten Teil würde ich äh, unterschreiben. Da müsste man natürlich dann nochmal gucken, was ist damit im Detail gemeint. Ähm, der zweite ist so ein bisschen naiv, weil es wird ja immer über Geld geredet, egal ob ich jetzt irgendwie das offiziell tue oder nicht. Ähm, die, die Mitarbeitenden setzen sich schon damit auseinander und ähm, da ist immer so eine große Angst da. Ja, Gehaltstransparenz, das zerstört die Stimmung. Und man muss tatsächlich auch sagen, wir haben schon aus vielen Organisationen, die auch so sehr new workig sind, immer wieder gehört. Da gab es dann äh, Türenknallen und wirklich so. Da ging es dann heiß zur Sache, wenn plötzlich mal offen über Geld geredet wurde. Und es ist richtig, da kommen Gefühle hoch, da kommen mhm. Gefühle hoch, so ja, werde ich hier über den Tisch gezogen ähm, oder vielleicht ähm, bin ich neidisch, dass jemand anderes mehr verdient oder schäme ich mich, dass ich eigentlich viel zu viel verdiene für das, was ich mache in der Organisation. Ähm, aber ja, meist sehen wir das. Ähm, dass äh, die Hauptgründe dafür ja sind, dass die dass die Regeln halt nicht, nicht fair sind, äh, dass die Prozesse nicht klar sind. Und ähm, in manchen Organisationen, die dann transparente Vergütungssysteme eingeführt haben, lässt sich beobachten, das ist dann tatsächlich erstmal ein Thema. Und da diskutieren dann die Leute auch heiß mal irgendwie so ein paar Wochen. Aber dann, wenn es mal transparent ist, dann ist es doch völlig uninteressant. Dann weiß mhm. man doch Bescheid. Und ähm, dann ist es überhaupt kein Grund mehr, Mehr, äh, sich darüber zu echauffieren oder irgendwie äh, da schlechte Stimmung zu verbreiten. Und interessant finde ich auch so ein Glaubenssatz, äh, den, den man im Zusammenhang auch viel mit äh, so Plattformen beobachten kann, die, die jetzt inzwischen ja auch so Gehaltsspannen zum Beispiel veröffentlichen, was aus meiner Sicht so eine Art Pseudotransparenz äh, darstellt. Weil ähm, man denkt dann, ja, man ist doch irgendwie transparent und dann kann man ja auf die Kommunikation verzichten. Aber wenn, wenn Unternehmen... Äh, dann halt irgendwie keine Informationen liefern. Warum ist das überhaupt so? Also warum verdient jemand in einer gewissen Position, in einem gewissen Beruf so und so viel? Ähm, ich weiß da nichts über das Unternehmen, über dessen Umsatz, über die, das Geschäftsführungsgehalt oder über die Eigentums- und ähm, Investitionsverhältnisse. Das ist quasi so der, der Deutungsrahmen, äh, den es braucht. Und ohne diese erklärende Kommunikation weil dann beschäftigte in Organisationen halt so ich, ich nenne es gerne in, in die Werkseinstellungen zurück ja also die wiederholen das das Narrativ was sie kennen ja und ähm, und das ist halt ein großer großer Verhinderer von äh, Veränderung äh, und äh, ständiges Wiederholen der, der gesellschaftlichen Norm. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass es ganz wichtig ist, darüber zu sprechen, ähm, weil Sprache formt ja auch unser Denken und die Tabus verhindern, dass, dass, ähm, neue, dass wir neue Möglichkeitsräume auch für die Zukunft aufspannen können. Und, ähm, ja, das ist eben nur möglich, wenn wir eine Sprache haben, auch für dieses, ähm, für dieses Zukunftsbild.
0: Ja, total. Und da damit einhergeht ja auch, dass man auch mal äh, diskutieren kann, ähm, ja, was für was werde ich überhaupt vergütet? Und ähm, das macht ja dann auch gleich einen ganz anderen Vergleich. Also wenn ich, wenn ich weiß, mein Gehalt setzt sich aus diesen und jenen Aspekten zusammen und äh, ich... Bekomme dafür ähm, noch diese und jene Benefits oder ich bekomme ich habe die Aufgaben, die mich interessieren im Sinne von Purpose oder sowas, dann ist das natürlich auch ein, ähm, dann ist der Vergleich ja auch ein anderer, als wenn ich äh, mich nur an der Zahlen vergleiche, sozusagen. Das finde ich auch nochmal sehr, sehr wichtig. Und ähm, jetzt bist du ja, äh, ich wollte noch so ein bisschen jetzt auf eure beiden persönlichen Blicke auf das Thema Vergütung äh, noch ein bisschen eingehen, jetzt äh, zum, zum Ende des Interviews. Und Steffi, du bist ja, hast du ja eben schon gesagt, als Freelancerin viel aktiv und ähm, bist ja so in verschiedenen Systemen sozusagen aktiv. Ähm, wie funktioniert denn da New Pay für dich oder ist das überhaupt ähm, ja, für dich umsetzbar?
1: Ja, also theoretisch habe ich ein Wunschgehalt. Ne? Also mhm. ja. <lacht> insofern, wenn die Auftraggeber bereit sind, mein Wunschgehalt zu zahlen, ne? das, ist, das ist immer dann so ein bisschen das Korrektiv. Und naja, also was, was mich da schon viel beschäftigt als Freelancerin, ist so das Thema Arbeitszeit und... Vielleicht auch so die Relation von Arbeitszeit und Produktivität und, und Qualität. Also ich werde viel über Pauschalhonorare bezahlt ähm, für Artikel, aber das meiste, was ich mache, sind so äh, Tages- und Stundensätze. Äh, jetzt das Problem dabei ist natürlich, die, die Arbeitszeit ist in meinem Job schon nicht ganz unwichtig. Also natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Artikel schreibe, wenn ich mir äh, nur eine Stunde Zeit nehme, dann ist der einfach nicht so gut recherchiert und nicht so fundiert, wie wenn ich jetzt ein, einen Tag lang dran sitze. Ne? Also weil wir jetzt gerade ja auch sehr stark so diese Orientierung an Produktivität und äh, erleben ne? und das nur das Ergebnis zählt. Das ist für mich ein Zusammenspiel und deshalb merke ich auch so in in der Zusammenarbeit mit meinen Auftraggebern muss ich halt immer gucken, wo habe ich mich vielleicht selbst jetzt verzettelt, wo habe ich irgendwo recherchiert, wo bin ich meiner Neugierde gefolgt mhm. ähm, und habe mich dann vielleicht irgendwie so noch mehr zur Spezialistin von einem Thema gemacht. Also bin da jetzt inhaltlich noch tiefer drin und kann bessere Qualität liefern. Aber wo ist das vielleicht jetzt mein Persönliches und äh, wo profitiert dann der Auftraggeber? Und ähm, ja, klar, ich gucke schon auch so ein bisschen auf die, auf die Lage des Auftraggebers. Ist, wie solvent ist der denn eigentlich? Und ähm, ja, ich habe ähm ich, ich war ja nicht immer selbstständig. Also heute finde ich das ganz lustig, wie ich, wie ich früher mit dem Thema Geld und Gehaltsbehandlung umgegangen bin. Ich habe sogar mal für einen Arbeitgeber selbst ein Bonussystem für mich aufgesetzt. Also was ich heute irgendwie äh, natürlich so mit dem Wissen um die Sinnhaftigkeit von Anreizsystemen nicht mehr, nicht mehr tun würde. Aber ich habe schon immer gern rumgerechnet, vielleicht auch, weil ich ähm, ja Mathe-LK hatte und ähm, heute stelle ich halt manchmal fest, dass ähm, Geld eben viel darüber erzählt, wie wir als Gesellschaft bestimmte Tätigkeiten bewerten und, und äh, dass es oft eben unausgesprochen bleibt. Und das ist auch was, was uns ähm, so als New Pay Collective immer wieder beschäftigt. Also so als äh, ursprüngliches New Pay Team haben wir mal uns das Bezahlmodell oder das Vergütungsmodell gegeben, dass wir gesagt haben, alles, was wir einnehmen mit dem Thema, fließt zu einem Drittel in so einen gemeinsamen Topf, mit dem wir dann Dinge auch bewegen wollen, investieren und das Thema weiter treiben, auch Forschung machen, wie wir das jetzt hier tun. Und trotzdem haben wir dann natürlich Diskussionen, weil äh, es gibt, ähm, wenn man jetzt zusammen mit BeraterInnen arbeitet, die bei denen kommt halt mehr Geld rein über das Business und wenn man dann halt stärker irgendwie Forschung macht oder in der Kommunikation ist, dann äh, hat es zwar auch einen Wert, aber bringt halt erst in zweiter Linie Geld und wie bringt man das gut in ein, in ein neues äh, ja, Vergütungssystem, da sind wir auch immer wieder dran zu arbeiten, dran, das zu verbessern und, und weiterzuentwickeln.
0: Ja. Spannend. Und ähm, Hanna, wie ist es für dich jetzt, äh, du bist jetzt am, am Ende deines Studiums, hast du eben schon gesagt, ähm, du hast, du warst ja schon auf Jobsuche, das weiß ich schon, und äh, warst auch erfolgreich zum Glück und hat sich das beeinflusst irgendwie, ähm, dass du dich vorher so intensiv mit dem Thema New Pay beschäftigt hast? Hat, hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Jobsuche gehabt? Oder?
2: Ja, absolut. Also gar nicht mal so am Anfang die Jobsuche, also ich glaube, da war ich halt relativ breit aufgestellt, beziehungsweise ich wusste relativ, was ich möchte und habe mich halt auf die Suche gemacht, aber als ich dann wirklich im Prozess mit den unterschiedlichen Unternehmen war, da habe ich gemerkt, dass ich doch irgendwie eine andere Herangehensweise habe, als ich es früher irgendwie in meinem Job hatte. Also auch da, ne, ich kenne diese ganz klassischen Gehaltsverhandlungen und auch jetzt habe ich gemerkt, in, also es ist ja so eine Standardfrage, und was möchtest du gern verdienen? Mhm. Ähm, und ja, also da, Steffi, da bin ich so ein bisschen beide, dann nennt man natürlich so, so ein Wunschgehalt, also was man so denkt, was man verdient hätte. Ähm, und auch da ist mir dann bewusst geworden, als ich meine Zahl gesagt habe, dass ich halt, dass jeder ja irgendwie verschiedene Hintergründe hat. Also die Ausbildung, die ich mitbringe, die Erfahrung, die ich schon gemacht habe, vielleicht auch, ja, wie groß das Unternehmen ist, in welcher Branche die Unternehmen tätig sind. Da, da gibt es ja keine Magic Number, die halt für alle immer richtig ist. Ähm, und dann habe ich für mich gemerkt, dass ich ganz anders auch in, diese, in diesen Dialog gegangen bin. Also ich habe ganz oft gesagt, das ist meine Zahl, aber im Endeffekt möchte ich gerne fair vergütet werden. Und wenn es das bedeutet, dass alle anderen 20.000 mehr verdienen, dann finde ich, dass ich das auch verdient habe. Und wenn alle anderen 10.000 weniger verdienen oder 20, ähm, ich möchte irgendwie in das System reinpassen mit meinem Gehalt. Und ich glaube, das hätte ich vorher niemals so offen kommuniziert. Ähm, und da habe ich wirklich gemerkt, dass auch die Dialoge, die daraus entstanden sind, Super spannend waren mit meinem Gegenüber einfach, weil ich auch da ganz oft einfach offen gefragt habe: Hey, wie ist denn bei euch die Spanne? Also, was habt ihr denn da angesetzt für, für einen Wert? Ähm, ich glaube, das hätte ich mich früher gar nicht getraut, so offen in den Dialog über Gehalt zu gehen, ähm, sondern halt, ja, man muss dann halt so eine Zahl nennen und dann wird mitgenommen ins stille Kämmerlein und irgendwo mal kriegt man ein Feedback. Ähm, und ich habe gemerkt, dass man halt wirklich da offen drüber reden kann und da ganz andere Informationen vielleicht auch bekommt, ähm, mit der man eine Entscheidung treffen kann. Ja. Und der zweite Punkt ist, das hatte ich vorhin ja auch schon mal gesagt, immer so das Thema, ähm, ist es denn das Gehalt, was ich attraktiv finde an einem Unternehmen oder macht es für mich viel, viel mehr aus eigentlich? Und dann auch habe ich mich jetzt ähm, ja dann im Endeffekt für ein Unternehmen entschieden, was ich in der Auswahl, die ich hatte, ähm, gar nicht so spitzenmäßig ähm, halt im Vergleich vergütet, aber einfach, wo ich für mich gedacht habe, ich kann da viel, viel mehr rausholen, ähm, weil ich glaube, dass ich da einen tollen Beitrag leisten kann, dass ich da für mich einfach auch meine Entwicklung noch wachsen kann, ähm, und das für mich an der jetzigen Stelle einfach viel wichtiger ist als so dieses, ja, dieses gesellschaftliche, wir definieren uns über darüber, was man am Ende des Monats für ein Gehalt auf dem Konto hat. Und ich glaube, das ist so ein gesellschaftliches Stigma, was man ja langsam aufbrechen sollte, weil ich glaube, ähm, ja, unterschiedliche Jobs sind unterschiedlich bewertet. Aber dann ist immer die Frage, ob jemand weniger leistet dafür, ähm, jetzt, keine Ahnung, Gesundheitssystem zum Beispiel. Also Sie wissen ja, die Gehälter sind viel, viel schlechter aber auch da so dieses, wer sind wir denn zu sagen, was ein Job wert ist zum Beispiel auch. Aber irgendwie ist es in der Gesellschaft gewachsen und ich glaube, das ist ein Thema, wo man sich viel offener darüber unterhalten sollte und wo man viel, viel mehr auch ja, Gedanken investieren müsste, ähm, das nochmal aufzubrechen.
0: Mhm. Ja, wunderschöne Schlussworte von dir. Und ähm, jetzt haben wir so eine kleine, äh, kleine Tradition äh, hier in dem Podcast, dass ich euch... Noch zum Ende hin jetzt so, ich gebe euch vier Halbsätze vor, jeweils im Wechsel und ihr dürft die, dürft die für mich beenden, einmal mit, mit ein paar Worten. Und ich fange bei Steffi an. Ich möchte vergütet werden für.
1: Gute Qualität meiner Arbeit und, und vielleicht auch, auch den Impact, den ich damit erreiche.
0: Okay. Und Hannah, ich habe einen besonderen Bonus verdient für
2: Oh, gute Frage. Ähm, oh, da kann man jetzt alles zu nichts sagen, ne? Ähm, vermutlich auch, ja, wenn man, wenn man einfach einen besonderen Impact geschaffen hat. Ich glaube, wenn es über das Alltägliche hinausgeht, was man so normalerweise in seinem Job leistet oder wofür man verdient. Ähm, oder was für man angestellt wurde vielleicht. Aber wenn es darüber hinausgeht und man geschafft hat, einen tollen Wert zu, zu leisten, dann, glaube ich, hat es auch einen besonderen Bonus verdient.
0: Cool. Steffi, nach einem harten Arbeitstag belohne ich mich mit?
1: Also, ja, gerne mit einem Eis oder mit einem Glas Wein vielleicht.
0: Ja, absolut. Und die letzte, der letzte Satz an Hanna noch, äh, die wertvollste nicht-monetäre Vergütung für mich ist?
2: Darf ich mehrere Sachen sagen? Ja, klar. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, zu lernen in dem Job. Also ich glaube, man kann von seinen Kollegen ganz, ganz viel mitnehmen für die persönliche Entwicklung. Ähm, ich glaube, das ist so ein, ein Punkt. Und auch Flexibilität zu haben im Job. Also dass ich mir auch suchen kann, ob es jetzt äh, Zeitsouveränität ist, ob ich meinen Arbeitsplatz auch suchen kann. Ich glaube, das ja, wird in unserer Gesellschaft ja generell viel, viel wichtiger, aber das habe ich auch für mich gemerkt, dass mir das super wichtig ist, dass ich da ja, selbstbestimmt entscheiden kann.
0: Ja. Super. Äh, damit sind wir am Ende des Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden für das äh, super nette Gespräch. Ich fand es sehr, sehr angenehm, mit euch zu sprechen hier heute Abend. Ich hoffe, das geht den Live-Zuhörern und den äh, Zuhörern des, des Podcasts um, äh, zukünftig auch so. Und ja, vielen Dank.
2: Danke dir.
1: Vielen Dank, Thomas, für die Moderation.
0: Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen. In den Show Notes findest du die Links zu unseren LinkedIn-Profilen Vielleicht können wir dich ja beim nächsten Live-Event begrüßen. Wenn du dabei sein möchtest, schau gerne auf unserer LinkedIn-Seite vorbei. Bis bald!